0: Muy bienvenidos al podcast de Storytelling Estratégico, donde hablamos acerca de cómo aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Mi nombre es César Castro y primero, como siempre, quiero agradecerte por estar compartiendo estos minutos conmigo, por estar invirtiendo en ti y en aprender y desarrollar esta habilidad de Storytelling, que es tan relevante y tan importante a los profesionales de esta era, de esta época. Y segundo, voy a responder una pregunta, una pregunta que creo que es muy ad hoc a la situación actual y a lo que probablemente muchos de ustedes que escuchan van a tener que prepararse para. Y la pregunta es, ¿cómo puedo usar el storytelling para enfrentar una entrevista laboral? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo uso esta habilidad de las historias para destacarme o diferenciarme en mi próxima entrevista laboral? Si este es el tema o es una pregunta que te has hecho, bueno, este episodio es para ti. Lo estoy armando pensando en ti. Fíjate que el año pasado tuve la maravillosa oportunidad de dar una charla en una quizás es la empresa de outplacement más importante acá en Chile. Y antes de, de hacer la charla para poder indagar, conocer un poco más las necesidades y las dificultades que, que tienen las personas cuando van a entrevistas laborales, me junté con, con una de las consultoras que trabajaba en este outplacement. Ella incluso es una headhunter. Y tuvimos una, una conversación bien amena donde ella incluso compartió conmigo cuáles eran las preguntas que generalmente le hacían a los candidatos. Y después de una conversación de un buen rato, yo le dije, mira, sé bien honesto, bien honesta conmigo. Ya en los procesos finales, ya sabemos que en, una, en un proceso de, de selección hay un filtro número uno que tiene que ver con tu currículum, que tiene que ver con tu experiencia, que tiene que ver un poco con lo técnico, pero cuando tú ya, ya estás en, en, en los últimos cinco candidatos, ya estás en este proceso final, ¿qué es lo que realmente importa? Y, sé, y le dije, y sé bien, bien honesta conmigo, porque quiero saber, cuando tú ya tienes estos cinco candidatos, que en general la experiencia laboral es similar, los estudios son similares, si tienen un posgrado similar, ¿Qué es lo que realmente importa ya en, este último, en esta última etapa? Y ella, me acuerdo que se sonrió un rato y dijo, bueno, ya, ok, te voy, a, te voy a dar la respuesta. Dijo, mira, uno cuando ya está en estos procesos finales, piensa que también ya hemos tenido tantas entrevistas, hemos conversado con tantas personas, incluso ya a veces uno está hasta cansado. Pero lo que realmente importa ya en esa última etapa es que el candidato sea memorable. Que diga algo, que muestre algo, que logre diferenciarse del resto. Y ya no, no tiene que ver con incluso su conocimiento técnico, sino que algo tiene que hacer para que sea memorable. Tiene que tener esa cosa, ese carisma, que haga que tú cuando ya estás en este proceso final, donde incluso tienes estos cinco candidatos, una de estas personas destaque. Una de estas personas tú recuerdes algo distinto al resto. Y quiero, quiero ser bien enfático acá. Porque si hablamos de ser memorable, que en este caso era lo que esta headhunter me decía que para ella era era como el era la guinda en la torta para seleccionar a la persona. Si hablamos de ser memorable, no hay mejor forma de ser memorable que saber contar buenas historias. Y, y voy a ser muy tajante y muy directo en decirte esto. No hay mejor forma de ser memorable que saber contar buenas historias. Y por eso voy a compartir contigo, contigo tres pasos. Te voy a, te voy a dar el, el, el casi el <ríe> te voy a dar literalmente el paso a paso de cómo poder usar el storytelling en una entrevista laboral. Saca tu tu lápiz, tu hoja, toma estos apuntes porque te va a ayudar mucho. Si tú o tienes que pronto ir a una entrevista laboral o vas a tener que hacerlo en el futuro y te has preguntado cómo, cómo uso este tema del storytelling de la historia, es el storytelling estratégico, te voy a dar tres pasos. Paso número uno, paso número uno, es que tienes que repasar las principales preguntas ¿qué te van a hacer? Repasar las principales preguntas que te van a hacer. Yo hoy, si uno busca incluso en, en internet, eso ya, ya está. Incluso yo sé que esta información de cuáles son las principales preguntas a través de, de una consultora que se llama Robert Half, que es una consultora, una empresa líder mundial en procesos de reclutamiento y selección. Y ellos ya tienen muy mapeado cuáles son las principales preguntas que te van a hacer en una entrevista laboral. Entonces, aquí yo te voy a dar, incluso te voy a dar el bosquejo, <ríe> te voy a dar el torpedo, de cuáles son las principales preguntas que te van a hacer. Y este, y este es el paso número uno, es que tú tienes que repasar y conocer bien cuáles son estas primeras preguntas, y después vas a entender con el paso 2 y 3 por qué es tan importante este primer paso, de conocer bien cuáles son esas preguntas. Por ejemplo, la primera Quizás más que pregunta, la, la, la primera cosa que te van, a, te van a decir es, háblame de ti. Háblame de ti. Y si en algún momento te dicen, háblame de ti, o háblame de alguna situación, o háblame de alguna experiencia, no hay, <risa> forma, más directa que no hay forma más directa para invitarte a contar una historia que cuando el entrevistador te dice, háblame de el háblame de es una invitación directa a cuéntame una historia y la mayoría cuando le dicen háblame de ti o cuéntame de ti sacan el, el bullet point <ríe> casi literalmente sacan la, el PPT y empiezan bueno, eh, mi nombre es tanto tanto y estudié en X universidad y, y llevo no sé cuántos años, bla 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 bla, bla. es decir, repiten lo que está en su currículum. Y ya si tú llegaste a este proceso, digamos que aquí ya estamos en, la última, en, en los finalistas, los últimos cinco candidatos, la persona que te está entrevistando ya conoce tu currículum. Entonces, el háblame de ti es una invitación. A cuéntame una historia de ti. Dime algo de ti que no sé leyendo tu currículum. Entonces, eso es lo, lo, lo más básico y lo que sí o sí te van a... No sé si preguntar o decir, eh, háblame de ti. Eso es primero, que tienes que tener claro. Segundo, te van a preguntar, una de las preguntas típicas, incluso acá Robert Huff en la página de ellos tenían como el, en, en, en orden casi. Y una de las preguntas que te van a hacer es, ¿por qué te interesa? ¿Por qué te interesa trabajar en esta empresa? Y te hacen esta pregunta para saber si has indagado, has estudiado algo acerca de la empresa, si conoces un poco de detalles acerca de la empresa. ¿Cuáles son tus fortalezas? Esa sabemos que es una pregunta que viene. ¿Cuáles son tus principales debilidades? Y muchas veces agregan a esto, háblame de alguna situación donde tuviste algún desafío y cómo lo, solucionaste, cómo lo solucionaste. También aquí el háblame de alguna situación es una invitación a contar una historia. Y por último, te pueden preguntar, ¿cómo te ves en cinco años más? O qué es lo que tú quieres lograr si es que te quedas, si es que tú eres seleccionado en este cargo. Un poco hacia el futuro. Esto es importante que tengas claro estas preguntas que te van a hacer. Incluso cuando estuve con, con esta empresa de, de Outplacement programando la charla también, ellos me dieron el bosquejo de las preguntas que, que habían indagado y estudiado. Y estas eran las preguntas. Eran casi así del libro, que son las preguntas que te van a hacer. y es importante tener clara, claro que te van a hacer esas preguntas. Porque ahora el paso número dos es armar historias para poder responder estas preguntas. Y no solo armarlas. Y esta y es este la parte fundamental del paso dos. No es solo armarla, sino practicar la historia. Lo peor que puedes hacer es llegar a esta entrevista laboral y más encima sabiendo cuáles son las preguntas que te van a hacer. Y, y en el caso tuyo, queriendo usar las historias como una manera de responder para hacer mucho más memorable tu respuesta, empiezas a improvisar. No improvises. Lo que te va a pasar si improvisas es que probablemente ni vas a responder la pregunta porque vas a empezar a... Lo que le pasa a la mayoría de la gente cuando cuentan una historia improvisada es que se empiezan a ir por las ramas, como decimos. Y al final no responden nada, simplemente creen que porque cuentan una historia eso lo va a hacer más memorable. Y ojo, lo que te hace memorable no es solo contar historias, sino saber contar buenas historias. Y una buena historia en este contexto es cuando cuentas una historia para responder la pregunta. Y mi sugerencia para, para empezar esto es que por lo menos, por lo menos, puedas ir a esta entrevista laboral con unas cuatro a seis historias en tu mochila. Cuatro a seis historias en tu mochila. Entonces, no es que tienes que tener una historia para cada... cada Pregunta, porque si te van a hacer 12 preguntas, no es que tienes que tener 12 historias, <risa> pero tener unas cuatro a seis que más encima a veces con una historia puede responder dos o tres preguntas. Por ejemplo, si, si tú me dices háblame de ti y te cuento alguna historia de mí, en esa historia voy a saber cuáles son tus valores, en esa historia voy a saber qué es lo que, cuáles son tu, tus creencias principales, en esa historia voy a saber mucho de ti. Voy a saber si, si eres una persona, por ejemplo, que quiere estar en esta organización por mucho tiempo, que, que busca estabilidad, que busca emprender. Todos esos, esos detalles los voy a tener a través de tu historia. Típico de cuáles son tus fortalezas o cuáles son tus principales debilidades. No respondan eso con el checklist. Cuenten una historia. ¿Sabes qué? He pensado en esta pregunta porque sabía que me la iba a hacer. ¿Cuáles son mis principales fortalezas? Y más que darte una lista, Incluso creo que mis fortalezas, o creo que mis principales fortalezas, tienen que ver con esta experiencia que tuve. Y ahí uno empieza a contar. O déjame darte un ejemplo que yo creo que, que de alguna forma puede resaltar muy bien cuál creo que son mis fortalezas. Y en el déjame darte un ejemplo o déjame contarte una experiencia, estamos entrando en una historia. Entonces, paso número dos es es encontrar historias para responder estas preguntas que tú ya sabes que te van a hacer por el paso uno. Pero lo más importante, practicar estas historias. No llegues a la entrevista y empiezas a improvisar. Encuentra cuatro a seis que te van a ayudar a responder las principales preguntas y practica mucho esas historias. Y el tercer paso, y aquí... Hay una especie de, de paradoja, pero la voy, a, la voy a tratar de ampliar para que lo entiendas. Porque el tercer paso es que sea breve, pero descriptivo. Y quizás algunos podrían pensar que como una contradicción, porque como me estás diciendo, que sea breve con mi historia. Cuando digo ser breve, me refiero a contar historias que duran entre uno a dos minutos. Y esto sí es importante porque hay gente cuando está muy ansiosa, está muy nerviosa, se ponen a hablar y a contar historias y hablar y hablar y de repente no se dieron cuenta y llegan 5, 6, 10 minutos hablando. Entonces si voy a usar una historia, la historia es para poder comunicar de manera mucho más real lo que, lo que la respuesta, pero tampoco tengo que contar toda mi experiencia, no tengo que contar desde el día que nací hasta hasta el día que estoy acá en la entrevista. Elige una historia, un momento, un suceso, una situación para poder respaldar la información que estás comunicando. Entonces, cuando te digo ser breve, es mantener tu, tu historia entre uno a dos minutos, pero descriptivo. Porque a veces confundimos la brevedad con, con no ser entonces muy descriptivo en mi, en mi historia, no dar muchos detalles en mi historia. y lo he dicho antes y lo voy a repetir ahora. Tú lo que quieres cuando cuenta una buena historia es que la otra persona viva una experiencia contigo. Es más que solo escuche lo que tienes que decir, sino que ojalá el que te está escuchando en su mente empiece a vivir una experiencia. Y para que el otro pueda vivir una experiencia cuando tú estás contando tu historia, tienes que ser más descriptivo. Te voy a dar un ejemplo. Si yo te estuviera hablando acerca de alguna, ex, alguna situación que tuve en mi último trabajo y que estoy usando esta historia para hablar de, de lo que yo creo que son mis fortalezas. Si es que, por ejemplo, me estoy, estoy en un proceso de selección para un cargo de liderazgo, entonces te quiero contar una historia, una experiencia de liderazgo que tuve. Ser breve y poco descriptivo sería algo así. Mira, mi trabajo anterior lideraba un equipo de, de 20 personas o de 30 personas, al número que quieras, y, y tuvimos que enfrentar varios desafíos importantes. Y yo lograba siempre a través de mi liderazgo sacar adelante el equipo y al final todos los desafíos que tuvimos logramos tener buenos resultados. Primero, eso no es ni una historia, para que sepas. Y algunos están... Oh, chuta, eso es lo que hago, no es una historia, no, eso no es una historia, porque no tiene ni estructura, estás dando información y no es descriptivo, es decir, no me logro conectar con nadie, no logro entrar en ningún tipo de detalle, por ende la persona que te está escuchando difícilmente va, va a entrar en tu historia, va a vivir una experiencia. Distinto sería si te dijera, mira mi trabajo, mi trabajo anterior, incluso hace como un año atrás, recuerdo que que un día el gerente, el jefe que estaba sobre mí en ese momento, me llamó a una reunión y me dijo, César, mira, en este momento estamos enfrentando una crisis social, ¿no? tirarlo al año pasado, y, y vamos a tener que hacer un cambio a lo digital. porque Estábamos acostumbrados antes de, de atender a nuestros clientes presencialmente, ahora vamos a tener que ir a lo digital. Y eso va a implicar un, un desafío para todos. No solo los procesos, sino también en el cómo hoy nos relacionamos con nuestros clientes a través de lo digital. Y tenemos tres meses para hacer esta transición. ¡Wow! Imagínate. Nunca había enfrentado algo así. Para mí era muy complejo. Incluso cuando mi, mi jefe me, me planteó esto, y yo tenía que ahora ir a bajarlo a mi equipo, al, al principio no sabía cómo hacerlo. Y, y recuerdo que como a las dos horas me junté con mi equipo, no tenía bien formulado, armado, qué le iba a decir al equipo. Pero en un momento recordé que desde mi rol de líder, yo no tengo que tener todas las respuestas. No tengo que tener todas las respuestas. Sí tengo que poder empoderar a mi equipo para que ellos también me ayuden a encontrar las respuestas. Incluso Steve Jobs, el fundador de Apple, que a mí me encanta como, como líder, que lo, lo veo como un referente, él decía que uno no contrata gente inteligente para decirle lo que tienen que hacer, sino que uno contrata gente inteligente para que te digan a ti lo que tienes que hacer. Y ahí, ¡pum! Como incluso podría pasar ahora a, a contar la historia de la experiencia de cómo, cómo manejé esto con mi equipo. Pero te... te te hice, te das cuenta que te llevé, te llevé a esa reunión que tuve con mi jefe, te llevé a lo que me estaba pasando internamente, a las dudas que tuve, te llevé incluso a, a mi referente, Steve Jobs, te, te, te compartí una cita. Después de eso incluso yo podría decir, entonces llegué con mi equipo y en vez de sentarme al frente de ellos y decirle, miren, esto es lo que vamos a hacer, y así, yo les dije, chicos, este es el desafío. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo lo logramos de aquí a tres meses? Y empezaron a surgir ideas increíbles, mucho mejor incluso que si yo hubiera metido la cuchara. Y esta, y esta experiencia me, me, me ayudó a entender una cosa como líder, y que hoy es quizá una de las cosas más importantes que yo valoro y que creo que, que es lo que es un líder: que no tengo que tener todas las respuestas, pero tengo que saber cómo empoderar a mi equipo para poder obtenerlas. Y creo yo que esa es una de mis fortalezas hoy desde el líder. Que no me creo el líder que tiene todas las respuestas, sino que creo que es mucho más importante saber cómo empoderar a tu equipo y cómo elevarlos a ellos para que a través de ellos surjan también las respuestas. Porque cuando a través de tu equipo surgen las respuestas, entonces también el nivel de compromiso, el nivel de engagement, aumenta. Mucho, mucho más. Fíjate cómo respondí la pregunta de cuáles son mis fortalezas, de qué desafío he tenido y cómo lo solucioné. Es decir, te respondí como por lo menos dos preguntas a través de una historia. Y para la persona que te está escuchando, va es a decir: oh, Eso es muy distinto, es mucho más memorable que si alguien me dice: Sí, mira, he tenido que enfrentar varios desafíos, por ejemplo, el año pasado con todo el tema de la del estallido social, tuvimos que, que volcar nuestro servicio a lo digital y, y, y recuerdo que le, le, mi equipo nomás le planteé el desafío y al principio fue súper difícil para todos porque no estábamos acostumbrados, pero logramos hacerlo y, y, y logré estar ahí. Eso no es una historia. Eso es solamente dar información. Entonces, ser breve, sí, pero ser descriptivo. La brevedad de una historia no le quita a los detalles o la descripción especialmente los detalles y la descripción estratégica, lo que yo quiero comunicar principalmente o lo que quiero que la persona se quede en mi historia para poder responder la pregunta. Porque si tú eres el que me está entrevistando y te cuento esa historia, sin decirte soy un buen líder o soy una persona que se enfoca en empoderar a otros o que escucho o que hago preguntas, sin decirte eso. Porque incluso tiene poco, poca validez que si tú me preguntas cuáles son tus fortalezas como líder, te digo, pues yo sé hacer preguntas, y sé escuchar a mi equipo, y empoderar. Eso es solo información. Pero cuando te cuento la historia de cómo lo he hecho, no te tengo que ni decir que esa es la manera que, que lo hago. Porque a través de mi historia tú mismo quedas con la conclusión de que este tipo sabe cómo empoderar, él sabe cómo hacer preguntas, él sabe cómo escuchar. Él sabe cómo ser responsable a su equipo. Y eso es lo que te hace memorable. Eso es lo que hace que la gente te recuerde. Estos son los tres pasos. Estos son los tres pasos para que tú puedas usar el storytelling en una entrevista y ser memorable. Paso número uno, repasar cuáles son las preguntas que tú sabes que te van a hacer. Paso número dos, armar y practicar la historia. No lo dejes al azar. Y paso número tres, ser breve pero descriptivo estratégicamente para que a través de las historias las personas se respondan las preguntas. Espero que esto te sirva, que esto te ayude, que te dé una visión mucho más detallada de cómo puedes usar el poder de las historias, cómo puedes usar el storytelling estratégico en una entrevista laboral. Porque si eres alguien que hoy está en ese proceso o se va a encontrar en ese proceso más adelante, esto es lo que realmente te va a hacer memorable. Esto es lo que realmente va a hacer que tú destaques sobre el resto. Muchas gracias. Estoy, como siempre, feliz. Feliz de poder tener esta instancia de compartir contigo. De poder ayudarte, de poder darte más apoyo en storytelling estratégico. Recuerda que si este episodio te, te gusta, si esto te agregó valor, compártelo. Compártelo en tus redes sociales. Compártelo con tus amigos. Si tienes alguien que está en un proceso de búsqueda de trabajo, compártelo con esa persona para que tenga una herramienta distinta y una herramienta que realmente lo va a hacer destacar sobre el resto con su storytelling estratégico te deseo una excelente semana te deseo que, que puedas tener éxito en lo que tú estás haciendo y nos vemos en el próximo episodio del podcast de storytelling estratégico donde hablamos acerca de cómo aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias chao chao